0: Such o b differences <laughs> such Buenos días, espero que hayan tenido una muy buena semana. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Clarice, muy bien y muy contento de estar contigo nuevamente para el siguiente episodio de tu podcast urbano favorito, The The Crew. Crew.
0: Hoy tenemos un episodio especial porque nos acompañará un freestyler peruano que está dando mucho que hablar.
1: Sí, hoy estará con nosotros Diego MC, quien actualmente es uno de los favoritos para obtener la clasificación a la FMS Perú 2021.
0: Pero vamos a empezar este episodio hablando de otro tema muy interesante. Se viene la Red Bull Internacional, que tendrá sede en República Dominicana y Perú tendrá como representante al actual campeón nacional, STIC. Cabe
1: resaltar que como medida preventiva ante la crisis sanitaria del coronavirus, la competencia se realizará a puerta cerrada y sin público presencial. Asimismo, los participantes se encuentran bajo un protocolo de aislamiento 10 días antes de la competencia.
0: Diego, cuéntale a la gente quiénes serán los participantes de este evento internacional.
1: En total, son 16 competidores internacionales, entre los cuales los más representativos son Asesino de México, Escone y Bennett de España, Tata de Argentina y nuestro representante peruano y actual campeón nacional, Stick.
0: ¡Wow! Siempre que se trata de un evento internacional, no puede faltar Asesino.
1: Así es. De hecho esta Red Bull es muy especial para él, porque él ya había anunciado su retiro de las batallas en marzo de este año, por lo que espera ganar y retirarse como bicampeón mundial. Ahí desde que eres engreído, yo sí soy un engreído, un presumido, un crecido, sí, un maldito mal nacido. No. Pero hay algo que no pueden negar del asesino: que es el mejor
2: maldito
0: freestalero que se ha parido. Sí. Otro aspirante al bicampeonato mundial es Scone, quien ganó la Red Bull Internacional en el 2016 y es uno de los gallos más importantes de la última década.
1: Tanto Asesino como Stone van a tratar de quitarle el título al actual campeón mundial, Bennett, que también aspira a ser bicampeón siendo uno de los más jóvenes de la competencia. Está todo con luces de neón, tú que vacilabas de ser la superación si yo entré como reserva y me fui como campeón.
0: Y por último, pero no menos importante, nuestro compatriota Stick, quien ha estado buscando esta oportunidad desde hace 8 años y viene ganando en todas las plazas del Perú convirtiéndose en el máximo campeón de colectivos. Lo sé
2: yo y lo sabe la red bull como machupichu soy la maravilla del perú.
1: Ahora vamos con la parte que todos estaban esperando la entrevista con uno de los representantes más importantes del colectivo rapstyle en Lima Diego MC. Hola Diego cómo estás hermano. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir, por estar con nosotros y queremos que la audiencia y la gente en general que también está entusiasmada contigo y que te sigue de cerca en tu progreso, conozca más de ti y se sienta más cercano a ti.
2: Sí, muchas gracias a ustedes, más bien, por la, por la invitación. Y nada, acá estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes tienen para que las personas me conozcan un poquito más.
1: Chévere.
0: En primer lugar, eres conocido como Diego MC, pero también te llamas Diego en realidad... ¿O por qué elegiste llevar ese nombre en las batallas? ¿Tu nombre es Diego?
2: Sí, mi nombre es Diego. Eh, en realidad, yo me lo coloqué porque <ríe> al inicio como, para mí esto era como que un, un juego así. Entonces, batallar, rimar más que todo. Pero conforme fui como que ganando un poco más de experiencia y, y más competencias... Este ya no quise cambiarme el nombre de Diego porque sentí que iba a matar el, todo lo que ya había hecho con Diego si me cambiaba otro acá entonces decidí dejármelo así nada más
1: ah bueno interesante digamos o sea tú te hiciste conocido en el colectivo Rapstyle no si no me equivoco
2: eh, sí solía bajar muchas veces a, a Rapstyle ahí con la gente y muy, muy buen colectivo en realidad.
1: ¿Y dónde está ubicado este colectivo? O sea, ¿en qué consiste en realidad un colectivo? Porque de repente hay gente que no sabe lo que es un colectivo de freestyle, por ejemplo. ¿En qué consiste más o menos este tipo de competencias?
2: Bueno, un colectivo es un lugar donde la gente baja a rapear y hay una organización, o sea, personas que se dedican a organizar esa fecha, por ejemplo, y convocan a las personas para que bajen a rapear y, y nada. Eso es básicamente un colectivo. Entonces, RapStyle tiene una organización también, la cual se dedica a crear las fechas y, y tiene bastante acogida por el público. Y de ahí eh, creo yo que se han creado prácticamente los mejores de, del Perú. Perfecto. Claro. Qué
0: interesante. ¿Y eres un freestyler que también es fanático del rap? ¿O por ahí eres más de escuchar otros géneros? Eh, ¿O solo te gusta competir en el freestyle?
2: En realidad, escucho muy poco rap, para ser sincero. Escucho más otro tipo de música, como salsa. O sea, sí, también escucho rap, pero si me ponen una balanza en qué porcentaje escucho más de música, escucho, creo que 80-20, salsa por arriba.
1: <risa>
0: Interesante. Otro tipo de género. Eso es importante.
1: Y, digamos... Cuando empezaste, ¿tuviste alguna referencia, algún referente eh, importante que te haya acercado al freestyle? O sea, ¿qué es lo que te acercó al freestyle?
2: A mí me acercó, o sea, yo comencé como que jugando, como le dije, batallando con mi primo, pero a mí me marcó bastante cuando fui al internacional, o sea, como público acá en el Perú en el 2016. Ahí no rimaba absolutamente nada y lo vi a J ahí en el escenario, llegando hasta la final. Entonces me gustó bastante, dije, pucha, ¿por qué no intentarlo? No? Y desde ese entonces lo intenté y nada, para mí como que ha sido un, un logro tener a alguien que, que yo tenía, por ejemplo, como a J, como una persona que lo vi ahí mientras yo estaba abajo, ahora en la, la regula anterior, tenerlo ahí como si fuese un posible rival en las competencias, ¿no? compartiendo ahora con él.
1: O sea, digamos, tú primero fuiste a la Red Bull, lo viste competir, llegó a la final y después lo tuviste como, como, como compañero y como rival. ¡Alucinante! Claro, sí.
0: ¿Cómo defines tu estilo de rapeo?
1: Creo que algo
2: novedoso acá en el Perú. Porque, no sé, yo lo veo como que algo un poco diferente. Por eso que tiene el apoyo de mucha gente.
1: Claro, o sea, tu ingenio eh, se basa más que todo en en qué, en, qué, en, qué, en qué sentido, o sea, qué es lo que tú dirías que es tu fuerte, el punchline, la métrica, el doble tempo, tu ingenio o un poquito de todo
2: Creo que tengo un poquito de todo, no lo tengo tan desarrollado todo, pero sí tengo como que un poquito de todo y eso como que me hace un, un rapero que, o un batallador más que todo un poco completo o sea, sé que me falta pulir bastante, pero siento que estoy por buen camino.
1: Y digamos ese estilo, o sea, ¿cómo practicas para subir tu nivel o para mantenerlo? Cuéntanos acerca de tu entrenamiento, por ejemplo.
2: En realidad, eh, antes entrenaba muchísimo, antes entrenaba quizás un, una hora diaria o hora y media, así. Uh -huh. todos los días, todos los días. Eh, acá de mi casa o quizás con mis amigos. Eh, pero ahora, últimamente he cambiado bastante mi estilo de rapear, más que todo no es porque no quiere entrenar, sino por el tiempo que no me da, pero estoy entrenando, por ejemplo, no sé, una hora cada tres días, una cosa así, pero, pero igual me está yendo bien, entonces igual quisiera recobrar el ritmo de entrenamiento de antes, ¿no? que era mucho mejor, pero siento que ahora me siento bien igual.
0: Y con respecto a eso, ¿cuál fue el momento en el que dijiste ¿Puedo dedicarme a esto? ¿Soy bueno y voy a meterle con todo al freestyle? ¿A esto quiero ser? ¿O todavía, no sé, de repente... ¿No te quieres eh, involucrar tanto al 100% en esto? ¿O cómo es?
2: En realidad... Eh, a mí me marcó un quiebre... Este, cuando me enfrenté a Capone en el cruce de colectivos... Eh, ahí yo venía como que... No, o sea, no, no lo tomaba en serio para nada... Y... Me enfrenté contra Capone y le gané Y Capone es un referente del freestyle ah, no. Por todo lo que ha hecho, todo lo que ha conseguido Entonces ahí como que dije, pucha, si me lo tomo en serio Fácil, puedo alcanzar grandes cosas, ¿no? Y, y creo que ahora estamos en el camino
1: Y cuéntanos acerca de algo que nos parece muy interesante El momento en que fuiste a competir a España Digamos, o sea, ¿cómo surgió el viaje? o ¿Qué, expectati qué expectativas tuviste? ¿Qué tal las experiencias? ¿Y qué aprendiste ah. allá?
2: Yo fui para, para visitar a mi familia, <risa> pero ahí me enteré que habían colectivos. o sea Yo sabía que había colectivos, pero no sabía cuáles.
1: Ah, no Entonces, fuiste a, comer, diciendo voy a competir a España, Fuiste porque salió fui a a mi familia,
2: sí, y, y ahí ya competí. O sea, me encontré con organizaciones que me trataron muy bien, la verdad. Y competí ahí en las plazas de España, así tranquilo. <risa>
1: ¿Qué diferencia encontraste con las plazas de España a las plazas de Perú? Uh
2: -huh. eh, en realidad, eh, o sea, en tema de rapeo es un estilo muy diferente. Uh -huh. Pero básicamente es lo mismo, o sea, eh, la gente se reúne a rapear y nada, acaba el colectivo, se va, solo que otra cultura, otra gente, pero otro estilo de rapeo. Pero luego la idea es la misma. claro.
0: Diego, actualmente eres uno de los principales candidatos a competir en la FMS Perú en el 2021. ¿Qué podemos esperar de ti en las próximas fechas del ascenso? O sea, te ves en el próximo. Eh, ¿Te ves el próximo año en la FMS?
2: Eh, en realidad eso no podría responderte con un sí o con un no, pero yo solo sé que voy a intentar estar en todas las competencias que sumen puntos o en la mayor cantidad de competencias porque a veces no se puede ir a todo pero voy a tratar de dar lo máximo de mí ¿no? y ojalá, si, si se da se, se da y chévere, se celebra y, y nos esforzamos el doble para tener un buen resultado en esa segunda temporada, pero, pero si no se da, igual vamos a seguir haciendo freestyle con, con los patas con la gente
1: claro y claro, lo digo, lo decimos más que todo porque Tú ya eras conocido, pero en el momento en que tú hiciste una participación eh, como invitado en la FMS actual contra Piero Pista, si no me equivoco, eh, digamos, tuviste un revuelo internacional, ya que la FMS al ser un torneo internacional también, o visto a nivel internacional... Mucha gente de otros países te vio y dijeron este, que Diego MC podría ser uno de los participantes del FMS. O sea, ¿tú te visualizas como, ok, quiero estar o es como que, bueno, si se da, se da y si no se da, bueno, normal? No, en realidad quiero estar, pero
2: este, ahí hay un tema de que si yo quiero o si se da. Pues. Porque bueno. todo el mundo quisiera estar, pero que se nos dé ya es diferente. Solo, de, Imagina cuántas personas como yo están luchando ahorita y solo van a ser dos los que pasen directo, entonces eso, eso es muy peleado es muy difícil, hay que estar en un nivel muy alto por mucho tiempo porque son muchas competencias en las que uno participa, y es muy difícil, es como que una carrera eh, una, una carrera fond de fondo, una cosa así es muy, muy largo el camino para tratar de, de alcanzar ese puesto, entonces uno siempre quiere el tema ya es cómo, cómo pueda llegar a las competencias, si es que tiene el tiempo para dedicarle igual ahorita por ejemplo no tengo mucho tiempo pero el, tiempo, el poco tiempo que tengo le estoy dando le estoy dando duro
0: ¿actualmente tú eres el segundo?
2: Eh, sí ahorita estoy segundo y ayer me ha pasado por 500 puntos una cosa así
0: ah pero casi nada o sea están ahí los dos
1: sí, sí,
2: y atrás también hay un pelotón fuerte es, somos casi como cuatro que tenemos prácticamente el mismo puntaje entonces eh, si sí tengo que ver bien más, este, las competencias a las que tengo que ir en dónde tengo que sumar y nada, ojalá que, que, los, que los resultados nos favorezcan
0: Bueno Diego, esperamos que todo te vaya bien en este tiempo que queda del 2020 y puedas lograr ingresar a la FMS Perú y nada ojalá un... Diego, muchísimas gracias por este corto tiempo, esta pequeña entrevista que nos has dado. Y bueno, queremos recordarle a todos que sigan muy de cerca a Diego, ya que estamos seguros que nos va a dar muchas sorpresas, ya como lo viene haciendo. De parte de la crew, eh, un súper saludo. Y nada, ¿algo más que quieras decir?
2: Nada, saludos a ustedes también y saludos a la gente que está escuchando esto y que nada, vamos a seguir intentando, como, como ustedes saben. Y nada, más que todo por, por hacer rap, por, por querer más que todo que, que la gente escuche lo que uno hace. Gracias.
1: Un abrazo para
0: sí. ti. Muchísimas gracias, Diego. Diego, ¿crees que Diego, tu tocayo, logre clasificar a la FMS Perú 2021?
1: Yo creo que sí, porque él ha venido demostrando que tiene el nivel suficiente para meterse en la liga. Y por qué no representar al Perú a nivel internacional, ¿no?
0: Yo lo he visto competir contra grandes representantes como, por ejemplo, Stick, el actual campeón nacional, y creo que Diego dará mucho que hablar este 2021.
1: Esperemos que sí, Clarice.
0: Bueno, gente, ha sido un gusto compartir nuestro segundo episodio con ustedes. Esperamos que les haya gustado y se vienen más sorpresas próximamente. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como DaCrew. Con nosotros será hasta el próximo episodio. Nos vemos. Chao.